0: Hey Kim, du hast ja bestimmt schon von unserem Mein-Gespräche-Podcast gehört. Diese Woche würde ich mich gerne über Freundschaften und soziale Beziehungen unterhalten und habe festgestellt, dass da Menschen sich schon ganz schön stark unterscheiden, was sie auch davon erwarten. Und ich glaube, da könntest du einiges dazu beisteuern, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, von mir aus.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Mein Gespräche, Herr mit dem schönen Leben. Ich bin Christian und unsere heutige Folge dreht sich um das Thema Freundschaften und welche Rolle dabei die Persönlichkeit spielt. Dazu wollen wir uns speziell mit einem sehr, sehr zentralen Konstrukt der Persönlichkeitspsychologie beschäftigen, nämlich Extraversion-Introversion. Dazu habe ich als Gast mir heute den Kim geholt. Weil er ist nämlich Experte, haben wir gerade schon geklärt im Vorgespräch. Ähm, er hat nämlich schon mal einen Workshop zum Thema Introversion gehalten und das macht ihn zum Experten. Das
1: ist gut, dass mich sowas zum Experten macht.
0: Ja, erzähl doch mal was kurz über dich und wie es zu diesem Workshop gekommen ist, Kim.
1: Ich erzähle erstmal mal was über den Workshop. Ähm, ich habe im Sommer ein Praktikum in Berlin gemacht, ich studiere Psychologie und habe da in einer Personalentwicklungsfirma, das waren acht Psychologinnen in Berlin und ein Psychologe, zwei Monate verbracht und die haben äh, verschiedene Trainings und Seminare, die die halten. Und ähm, die Idee für mein Praktikum war, dass ich für die zwei neue Seminarideen entwickle. Und das habe ich gemacht und rauskam ein Seminar zum Thema Introversion. Stille Helden haben wir es genannt, glaube ich. Und äh, dann habe ich gedacht, das hat mir so Spaß gemacht, ich will das auch machen, das Seminar. Ich will das auch hier in Würzburg mit Leuten machen. Und wir haben das dann letzten November mit äh, acht Leuten, glaube ich, gemacht hier in der Gerber Lounge. Hat mega Spaß gemacht. Und ähm, ja, jetzt merke ich gerade, wenn, wenn ich das hier alles erzähle, was wir da heute ähm, was wir da gemacht haben, dann kommt ja keiner mehr zu meinem äh, zweiten Seminar, weil ich wollte es nochmal machen. Aber, ähm, ja, ups.
0: Also alle, die das Seminar vielleicht mal machen wollen, jetzt einfach ausschalten an dieser Stelle. Ja, genau. Vielen Dank. Ja, erzähl sonst nochmal ein bisschen was zu dir. Ach, so. stimmt, ja.
1: Also du hast schon erzählt, du bist Psychologiestudent. Also, ich habe vor meinem Psychologiestudium ähm, in der Kirche gearbeitet und war Jugendreferent in äh, Württemberg und zwar von 2013 bis 2017 und habe dort beim äh, CVJM und beim EC vier Jahre lang in der kirchlichen Jugendarbeit gearbeitet, hat mir auch viel Spaß gemacht und dann habe ich aber mit äh, Ende 20 beschlossen, dass ich eigentlich noch Bock hätte, was ganz anderes zu machen und ähm, dann bin ich hier in Wittsburg gelandet und äh, studiere Psychologie, sehr, sehr glücklich. Und wir haben uns eigentlich kennengelernt. In der Abendkirche,
0: glaube ich, oder? Ich
1: glaub, wir haben uns in der Abendkirche kennengelernt, ja. ja. Äh, ich
0: stelle mich vielleicht auch mal noch ganz schnell vor, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin der Christian, ich bin äh, Anfang 30 und ich bin äh, auch Psychologe. Ich bin, äh, arbeite im Moment als Psychologielehrer und ich bin vor zwei Jahren hierher nach Würzburg gezogen. Und habe vorher schon allerhand unterschiedliche Sachen reingeschnuppert und mein Ziel ist es jetzt aber systemischer Therapeut zu werden. Da werde ich jetzt demnächst mit der Ausbildung beginnen.
1: Und wir kommen beide aus der Nähe von Freiburg. Genau, beide. sind Das wir macht uns besonders. Ganz wichtig, sagt
0: nie Badenser, das äh, ist nicht nett. Sagt lieber Partner. So, ähm, dann würden dich mal vielleicht ähm, ein paar Sachen zu dem ähm, Konstrukt Introversion, Extraversion sagen. Ich denke, das ist ja bekannt. Jeder hat davon schon mal gehört. Äh, Gibt es auch in der Alltagspsychologie, hat da jeder eine Vorstellung davon. Man kann das, glaube ich, ganz grob darauf runterbrechen, dass man sagt, extrovertierte Menschen sind gesellig, gehen aus sich raus. Introvertierte Menschen sind eher vorsichtig, eher reserviert, eher in sich gekehrt. Aber ähm, ich denke, das macht natürlich noch nicht alles aus. Also ich würde sagen, ein weit verbreitetes Missverständnis zum Thema Introversion ist ja, dass das das Gleiche wäre wie Schüchternheit.
1: Äh, wie unterscheidet sich das denn? Also es gibt natürlich Überschneidungen zwischen schüchternen Menschen und introvertierten Menschen, aber bei der Schüchternheit ist der zentrale Punkt eher, dass man ähm, Angst hat vor, vor Ablehnung im sozialen Kontext. Also dass man irgendwas Dummes sagt, dass man nicht akzeptiert wird. Ähm, aber diese Menschen haben Lust auf Menschenmengen auf ähm, neuronale Stimulation und so weiter. Und ein introvertierter Mensch ist vielleicht überhaupt nicht schüchtern, aber braucht diese großen Menschenmengen und, nicht und die Party jedes Wochenende.
0: Ja, oder es gibt eben auch bestimmt schüchterne Introvertierte. Ja. Aber nicht jeder Introvertierte ist schüchtern. Und vor allem, was ich auch sehr spannend finde, es gibt auch schüchterne Extrovertierte. Ne? Also es gibt auch Menschen, die eigentlich das Bedürfnis haben, nach ähm, viel Action und vielen sozialen Kontakten um sich herum aber gleichzeitig eben Angst vor Zurückweisung haben und deswegen sich dann auch vielleicht eher davon fernhalten. Und vielleicht von außen wirken sie vielleicht introvertierter, als sie es eigentlich sind.
1: Genau, und ich glaube, wir Menschen sind ja relativ schnell dabei, dass wir uns Label geben. Und ähm, ich glaube, das könnten jetzt alle Hörer auch als Aufgabe nutzen, um ihre eigenen Label nochmal zu überdenken. Vielleicht seid ihr schüchterne Extrovertierte oder umgekehrt. Aber es lohnt sich darüber, auf jeden Fall mal nachzudenken.
0: Weil wir gerade schon dabei sind, wie würdest du dich selbst eigentlich da labeln
1: oder wie schätzt du dich denn ein in Bezug oh, auf Introversion, ja. Extroversion? Ich habe mir da schon oft Gedanken drüber gemacht, auch im Rahmen von meinem Seminar, wo ich da eigentlich stehe. Also ich glaube, dass ich irgendwo in der Mitte bin. Man muss sich Introversion grundsätzlich als so eine, ja, so eine Skala von, sagen wir mal, nicht 0 nicht bis 100, aber von links nach rechts vorstellen. Und in der Mitte ist man, äh, ambivertiert nennt man das. Und ich würde mich da irgendwie einsortieren. Also ich brauche ganz oft den Abend mit einer Person, das lange, tiefe Gespräch. Und gleichzeitig würde ich auch verkümmern, jetzt auch in der Corona-Zeit merke ich, ohne diese Gruppengeschichten. Aber man ist nicht entweder komplett intro oder komplett extrovertiert. Das ist sehr selten. Meistens ist man irgendwo auf der Skala verortet. Genau.
0: Ja, also ich würde mich auch eher so Richtung Mitte einschätzen. Es gibt einige Menschen, die halten mich für sehr extrovertiert. Ich glaube, die hm. täuschen sich aber. Ich bin auch so jemand, ich bin manchmal auch so, dass ich dann doch lieber so meine Me-Time habe. Und auch als Kind war ich schon so, dass ich ähm, auch gerne mit mir selbst gespielt habe lieber. Okay, das klang jetzt falsch. <lacht> aber ich habe ähm, zum Beispiel auch ähm, jeden Tag Kindergarten, war mir auch zu viel. Und dann habe ich mit meiner Mutter den Deal gemacht, dass ich... Äh, einmal die Woche zu Hause bleiben darf, das war mal der Mittwoch, da durfte ich dann einfach zu Hause bleiben und dann in meinem Zimmer einfach selber äh, Bücher lesen oder mit meinem Z äh, Spielzeug spielen und ähm, dafür aber äh, musste ich aber auch einmal die Woche mich mit jemandem verabreden <lacht> aus dem Kindergarten und zum Spielen. Das habe ich dann diesen Deal geschlossen mit meiner Mutter und dann habe ich das auch so <lacht> gemacht. Also ich habe schon auch immer schon auch diese andere Seite auch in mir ich schon auch mittlerweile eigentlich eher ein bisschen extrovertierter sind. Aber genau, das Thema Corona, das, was du gerade angesprochen hast, da gab es ja im Internet auch eine ganze Menge von Memes, die irgendwie so gesagt haben, so die Stunde der Introvertierten ist gekommen, <lacht> zu Hause bleiben, sich mit sich alleine beschäftigen, keine Menschen treffen. Das ist schon gerade eine sehr sehr, 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 sehr spannende Zeit und ich merke schon, ich leide da auch enorm drunter, dass es einfach keine... Gruppensituationen mehr gibt. Also man darf ja zum Glück wieder sich mit einzelnen Leuten treffen und es wird ja auch langsam wieder lockerer, aber es gab ja eine lange Zeit, wo man wirklich gar keine richtigen Treffen so mit anderen Menschen haben konnte.
1: Wie hast du das denn erlebt? Ich glaube eher wie du wahrscheinlich, aber eine Freundin von mir hat vor kurzem gemeint, dass ihr sehr, sehr, sehr gut geht eigentlich mit der ganzen <lacht> Situation und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie eher introvertiert ist. Also wenn ihr mit dieser ganzen Corona-Sache relativ gut klarkommt, könnte es eventuell auch darin liegen, dass ihr introvertiert seid, aber muss jetzt auch nicht. Also wir betreiben hier keine Ferndiagnosen übers Mikro, aber könnte sein, könnte sein.
0: Ja, das habe ich auch gehört. Das war schon auch sehr spannend so in meinem Umfeld. Für manche Leute, denen das relativ spurlos vorbeigegangen ist, die ja eigentlich sich ganz wohl gefühlt haben, bis hin zu Leuten, die richtige Krise gehabt haben. Und ja, das hängt wahrscheinlich schon stark auch mit diesem Persönlichkeitsmerkmal zusammen. Mhm. Ja. Und daran sieht man ja auch schon, dass Extraversion nicht immer automatisch das Beste ist. Übrigens, ihr merkt vielleicht, ich sage manchmal Extra und Extro-Version, es gibt beide Begriffe. Ähm, Extra ist vielleicht eher wissenschaftlich, Extro ist vielleicht eher alltagssprachlich, aber ist beides erlaubt, laut Duden. Ja, und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Das wird uns auch öfter passieren. <lacht> Kann man rausschneiden.
1: Werde ich nicht rausschneiden.
0: <lacht> Worauf es ankam, genau. Ähm, es wird ja eigentlich immer so dargestellt, als ob extrovertierte Menschen doch irgendwie die Glücklicheren sind, weil die eben überall hinkommen, gleich sofort aus sich rausgehen, neue Freunde kennenlernen, sehr schnell irgendwie ähm, neue Netzwerke aufbauen, die auch insgesamt auch einen positiveren, ersteren Eindruck hinterlassen, weil sie nicht so reserviert sind. Aber jetzt gerade finde ich, in der Corona-Zeit merkt man schon, dass extrovertiert zu sein nicht nur Vorteile mit sich bringt. Wie würdest denn du das sehen?
1: Also ich glaube, einer der Hauptgründe, warum ich dieses Seminar damals entwickelt habe, war, dass ich ganz bewusst die Stärken von ähm, introvertierten Menschen beleuchten wollte, weil sie ihre Persönlichkeitseigenschaft meistens nicht als sehr vorteilhaft empfinden. Und ich glaube, ganz grundsätzlich würde ich auf so einer Ebene drüber mal sagen, Intro und Extroversion sind erstmal relativ neutrale, neutrale Pole. Das erlebt man vielleicht subjektiv ganz anders, mhm. das kann ich mir vorstellen. Das kenne ich von mir selber auch. Aber grundsätzlich würde ich erstmal sagen, beides bringt Vorurteile mit sich. Mhm. Jetzt, was sind Stärken von introvertierten Menschen? Den Satz, du strahlst Ruhe aus, habe ich selten über Menschen sagen hören, die extrovertiert sind zum Beispiel. <lacht> das ist was, was man eher über introvertierte Menschen sagt und ich glaube, dass wenn jemand das wirklich kann, wenn jemand wirklich Ruhe ausstrahlt in einem Team, jetzt vor allem auch im beruflichen Setting, dann hat das ungemein was. Und ich persönlich habe ja viel in Gremien gesessen in meiner Jugendreferentenzeit und da war es schon immer extrem wertvoll, jemanden zu haben, der diese Ruhe ausstrahlt. Und dann mit relativ viel Substanz, und das ist so die Stärke 2, ähm, was Gehaltvolles sagt. Jemand, der introvertiert ist, verarbeitet unheimlich viele Eindrücke. Ich versuche es mal ganz grob, ähm, so ein bisschen neuromäßig darzustellen. Und zwar ist so die Grundidee, so vereinfacht gesagt, dass jemand, der introvertiert ist, nicht so viel externe Anregung braucht, damit bei ihm im Gehirn eine Party abgeht. So. <lacht> Und genau deswegen braucht der Extrovertierte seine Party, weil seine, sein grundsätzliches Erregungslevel nicht so hoch ist. Ich fühle mich gerade voll ertappt von dieser Ja, Erklärung. Ich meine auch dich. Ähm, also tatsächlich ist es so, dass ähm, ein Extrovertierter die Party braucht und das dreimal vielleicht am Wochenende, damit auch er wirklich ähm, neuronal stimuliert wird. Oder der Introvertierte schon vielleicht beim Spaziergang im Park sagt: Das hat mir jetzt auch gereicht. Das war jetzt irgendwie, ich habe die Bäume gesehen, ich habe die Vögel gesehen, die Geräusche und so weiter und die Farben. Jetzt können wir mich auch ins Bett legen und der Exploriter sagt, also, das war jetzt ja überhaupt nicht stimulierend. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, dann versteht man, wie ein Introvertierter grundsätzlich verarbeitet. Und da passiert unheimlich viel im Gehirn und deswegen ist es auch anstrengend für Introvertierte, wenn sie zu lange sich in zu großen, in zu lauten Gruppen ähm, aufhalten, weil es irgendwann einfach das Kern so ein bisschen überfordert. Das ist so überstimuliert, ne? ja, ist also, wie, wie, man, wie man schon satt ist und dann immer noch mehr Big Macs in sich reinstopft. Genau, ich glaube, man kann ganz gut mit diesen Begriffen über Unterstimulation ähm, arbeiten. Und gleichzeitig, jetzt kommen wir zurück zu den Stärken, bietet das ganz viele Chancen für Substanz als Introvertierter. Weil ich eben die Dinge sehr genau wahrnehme, äh, weil ich über sie nachdenke und weil ich mhm. mich auch sprachlich in der Regel gut ähm, ausdrücken kann. Viele introvertierte Menschen haben einen Hang zum Schreiben. Also, jetzt beginnt beim Tagebuchschreiben. Das geht über. Ähm Schreibst du eigentlich ein Tagebuch? Nee weniger. Ähm, ich habe das mal gemacht, aber vielleicht bin ich zu wenig introvertiert dafür. Ich schreibe nämlich tatsächlich eins. Vielleicht ah, ja. Bin
0: ich da untypisch für einen Extrovertierten? Also
1: ich würde es nicht sagen, dass jemand, der Tagebuch schreibt, auf jeden Fall introvertiert nee, nee, ist. Aber die Tendenz, die ist schon da. Genau. Ist, Fall, ja. genau. Ich glaube, grundsätzlich wichtig, wir sprechen hier immer über Tendenzen. Wenn ich jetzt sowas sage, wie ein Introvertierter ähm, geht gerne in Parks und Bibliotheken, heißt es das nicht, dass extrovertierte Menschen nicht gerne in Bibliotheken gehen, aber <lacht> tendenziell eher andersrum. Und äh, genau, die schreiben gerne, und bringen so ihre substanziellen Gedanken in, auf Papierform. Dann sind introtierte Menschen in der Regel auf eine gute Art und Weise vorsichtig. Also wenn die jetzt, gehen wir mal wieder aufs Berufliche vielleicht, wenn die in der Sitzung sind und eine gute Idee haben, dann werden die trotzdem nicht einfach rausposaunen, sondern vielleicht den guten Moment abwarten, manchmal auch vielleicht zu lange warten, mhm. aber tendenziell sich gut überlegen, ist mein Vorschlag oder mein Gedanke ist, der valide. Hat er irgendwie einen Mehrwert für die Runde? Wo ein extravertierter Mensch vielleicht sehr ungestüm einfach sagt, was er denkt, auch wenn es wenig Substanz hat. Der Nachteil ist natürlich da, dass laute Menschen manchmal einfach eher gehört werden. Mhm. Aber, wir sind ja bei Stärken, ein Introvertierter wenn der was sagt, dann hat das in der Regel schon Hand und Fuß, weil er eben analytisch denkt, weil er ähm, substanziell denkt und weil er vorsichtig ist und überlegt, was er sagt und wann er etwas sagt. Ja. Vielleicht erstmal, also ich habe einige Stärken dabei, die können wir vielleicht im Laufe des Gesprächs irgendwie immer wieder einführen. Ja. Erstmal die drei. Vielleicht eine ein Zitat von meinem introvertierten Seminar aus dem äh, vom November. Da haben wir diese Stärken so systematisch sind wir die durchgegangen äh, mit mit Übung auch, glaube ich. Und da hat eine Teilnehmerin nach dieser Übung gesagt, das war jetzt wie Bauchstreiche. Oh. so. Ich glaube, ich kann es nicht ganz wortwörtlich wiedergeben, aber irgendwie so in die Richtung. Und das war's. Das war's, ja.
0: Ja, was mir gerade eingefallen ist dazu noch, genauso wie du gesagt hast, dass Introvertierte vielleicht eher vorsichtig sind, sind Extrovertierte auch zu risikofreudig manchmal oder zu unvorsichtig oder zu impulsiv. Und das hat tatsächlich die Forschung auch, da gibt es auch einige interessante empirische Studien, dass das wohl scheinbar eine der größten äh, nachweisbaren Schwächen von Extrovertierten ist, dass die Gefahren vielleicht auch unterschätzen und vielleicht auch zu risikofreudig sind. Ähm, also zum Beispiel bei Jugendlichen auch, ne, diese typischen... Äh, Risikoverhaltensweisen in der Jugend oder sowas, die korrelieren schon auch recht stark mit Extraversion. Genau, und dieses Impulsive, ne, das muss jetzt vielleicht nicht gleich irgendwie heißen, ich fahre jetzt irgendwie betrunken ein Auto oder sowas, aber, <lacht> aber auch schon einfach dieses einfach Sachen mal rausplatzen, ne? Und es kann ja auch echt verletzend sein für Menschen, ne? wenn einem vielleicht irgendwie ohne nachzudenken irgendwas Dummes raushaut, was eine Person verletzt oder so. Und das kann zum Beispiel auch was sein, was ja Freundschaften bei Extrovertierten auch belasten kann, ne? wenn man vielleicht zu schnell immer irgendwas raushaut, dass man dann vielleicht unsensibel ist und dann vielleicht auch dadurch auch potenzielle Freundschaften verliert. Ja,
1: und vielleicht auch in, immer so ein bisschen in der Gefahr ist, nicht zuzuhören, weil man selber viel Rededrang hat und... Ähm, ja. Sein Gegenüber nicht aussprechen lässt oder was auch immer. Und introvertierte Menschen neigen eher dazu, gut zuzuhören.
0: Ja, das kann man auf Partys manchmal ganz gut beobachten. Ne? Partys sind ja sowieso schon ein Ort, was der eher extrovertierte Menschen anzieht. Und je später der Abend, desto größer ist wahrscheinlich auch nochmal der Antrieb an extrovertierten. Und dann ist es manchmal, artet es nur noch in so Monologe aus. Jeder will immer nur zu Wort kommen und jeder will immer nur selber was loswerden und keiner hört mehr zu.
1: Ja, als introvertierter Mensch hat man eigentlich eine ganz gute Veranlagung zu beobachten, gut zuzuhören und auch Eindrücke schnell und wertschätzend zu verarbeiten. Also ich glaube, da, wenn ich jetzt an mich selber denke, ist mir schon auch wichtig, wenn ich jemandem zuhöre, dass ich dann sehr, sehr da bin, sehr präsent bin.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Ja,
1: und was ich auch bei unserem Workshop festgestellt habe, dass mir es, weil wir waren ja dann irgendwie so zehn Introvertierte, wenn ich mich jetzt selber dazu zähle, auf einem Haufen, dass wenn man was erzählt hat, der andere immer sehr, sehr präsent war. Und das fand ich schon irgendwie sehr außergewöhnlich. Introvertierte Menschen haben so, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, aber die Tendenz, dass sie Sachen sehr wörtlich nehmen. Also wenn ich dich jetzt frage, wie es dir geht, dann neigen introvertierte Menschen schon eher dazu, die Frage auch ernst zu nehmen auch wenn wir jetzt im Land wie Deutschland auch wissen, dass es nicht eine Floskel ist, aber mhm. tendenziell sind, neigen introvertierte Menschen eher dazu, Sachen wortwörtlich zu nehmen oder auch Fragen.
0: Ja, und es kann dann auch vorkommen, ne? wenn ein Extrovertierter vielleicht dann sagt, hey, wie geht's dir, sag mal, was hältst du eigentlich da, da, dazu, dass dann der Introvertierte immer noch über die Frage, wie geht's dir, nachdenkt und überlegt, wie es ihm gerade wirklich geht und der Extrovertierte ist in seinem Kopf schon wieder viel, viel weiter und hat einfach nur mal so eine Floskel rausgehauen. Also ja. es sind auch ganz unterschiedliche Kommunikationsstile, so, die da aufeinander prallen können. Und das ist, glaube ich, jetzt auch mal ein spannendes Thema noch. Und zwar, ähm, wie eigentlich so Freundschaften zwischen Introvertierten und Extrovertierten oder meinetwegen auch Beziehungen, aber wir wollen uns jetzt auf Freundschaften konzentrieren, wie die funktionieren können. Also Weil da doch schon da
1: zwei sehr unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Hast du da eine Erfahrung dazu? Ich, äh, ich mag es mal an einem Beispiel verdeutlichen. Ich nehme doch aber erstmal das Pärchen-Setting, weil das, glaube ich, ganz gut passt. Ja, gerne. Also, ein Paar, ähm, das zusammen wohnt, lädt, wir besprechen am Freitagabend, was sie machen wollen. Er, in Klammer extrovertiert, äh, schlägt vor, dass man doch die, die Freundes-, den Freundeskreis einladen könnte. So vier Leute oder fünf oder sowas. Man könnte irgendwie zusammen Bier trinken, auf Terrasse setzen und so weiter. Sie, in Klammer introvertiert, würde sich eher auf einen Abend zu zweit freuen bei einem Glas Wein, ähm, auch auf der Terrasse. Ähm, und die sind gleich gut mit den Freunden befreundet. Als Vorbemerkung ganz wichtig. Das, das wäre so ein typischer ähm, Konflikt, der so ein Intro-Extro-Pärchen führen könnte. Und er zeigt dann Wahrscheinlich wenig Verständnis dafür, dass sie immer nur was zu zweit machen möchte. Und die Freunde seien doch auch wichtig, warum man die nicht einladen könne. Und äh, sie fühlt sich unverstanden, warum er diese Zeit zu zweit mit ihr nicht braucht, wertschätzt oder wie auch immer. Und das kann dahingehend zu Missverständnissen führen, dass man sich nicht äh, ja, gesehen äh, oder auch geliebt fühlt in so einem Moment. Mhm. Aber wenn man es wieder mal runterbricht sind da einfach zwei Neigungen, Intro und Extroversion, Extraversion am Werk, die, wenn man sie versteht, man mit Kompromissen, glaube ich, ganz gut im Griff haben, keine Ahnung, <lacht> ausbalancieren kann. Wenn ich es aber nicht weiß, werde ich dein, deine Tendenz, dass du immer nur mit mir zu zweit was machen wirst, missverstehen und hat mir schon geholfen, dann das zu verstehen.
0: Ja, und vor allem da hilft es dann auch, glaube ich, echt, wenn man da sich Zeit nimmt, darüber auch zu reden und äh, da auch Kommunikationskompetenz auch lernt, um dann diese unterschiedlichen Bedürfnisse auch dem anderen zu erklären. Weil das ist, glaube ich, auch das Problem. Ich glaube, Extrovertierte verstehen grundsätzlich Introvertierte nicht gut und Introvertierte verstehen Extrovertierte grundsätzlich nicht gut, weil das für sie einfach so fremd ist, ne? die,
1: die Bedürfnisse des jeweils anderen. Genau, also wir tendieren ja grundsätzlich dazu, unsere persönliche Sicht auf andere zu stark zu projizieren und zu glauben, dass jeder so denkt. Ich glaube, dass die meisten Menschen das in intuitiv auch wissen. Aber wenn man dann mit jemandem diskutiert, hat man trotzdem den Eindruck, der andere müsste das doch nachvollziehen können, warum man jetzt so und so äh, die Sache so und so sieht. So ein typischer Satz, ne,
0: den Introvertierte glaube ich hassen ist, warum gehst du schon? Ist doch noch gerade so schön. Ne, der Introvertierte ist vielleicht schon irgendwie von der sozialen Situation überfordert weil oder ist einfach gesättigt, weil er jetzt einfach schon genug Gespräche geführt hat und jetzt eigentlich gerne nach Hause gehen würde und noch ein bisschen was lesen will. Und die Leute
1: auf der Party dann, warum gehst denn du schon? Bleib doch noch da. <lacht> Bei mir war das sogar noch schlimmer zum Teil. Ich weiß, dass ich in den ersten zwei Semestern viele meiner extravertierten ähm, Kommilitonen so ein bisschen, glaube ich, verärgert habe, weil ich grundsätzlich bei manchen Partys einfach nicht zugesagt habe. Mhm. Und nicht, weil ich, also ich gehe schon noch gerne auf Partys, aber manchmal habe ich dann einfach den Arm mit jemandem zu zweit vorgezogen. Und das kam nicht immer so gut an, weil man das halt auch nicht nachvollziehen kann, wie man so eine coole Party jetzt nicht besucht. Ich glaube, ich, damals wusste ich, das kann ich die Konstrukte noch nicht. Mhm. Und damals hatte ich noch keine Persönlichkeitspsychologie. Aber jetzt, wenn ich es nachher nochmal den Leuten sagen müsste, würde ich es, glaube ich, wobei würde ich es denen so erklären, aber ich für mich selber weiß jetzt, warum ich nicht hin bin und warum es auch gut war, manchmal nicht hinzugehen.
0: Ja. Also da hast du dann auf dein Bauchgefühl gehört irgendwie, oder? Du hattest dann, dann so ein bisschen, deine Intuition hat dir schon vorher schon gesagt, äh, das wäre nichts Richtige für dich.
1: Ich weiß ja, wie so ein Abend abläuft und manchmal ja. habe ich da Bock drauf, weil ich ja, wie gesagt, jetzt kein reiner Intuitierter bin. Aber es gibt Abende, da habe ich da keinen Bock drauf. Auf Smalltalk vor allem ist auch was, was intuierte Menschen tendenziell eher schwierig, äh, schwierig, <lacht> empfinden, äh, schwierig empfinden. Und dann weiß ich schon, so einen Abend will ich mir nicht geben, aber für den Freund oder Freundin, der ich dann die Absage erteile, ist das dann doch irgendwie verletzend. Ja. Wenn ich jetzt eigentlich Zeit hätte.
0: Was ich übrigens auch noch sehr spannend finde, ne, weil du jetzt von deinen extrovertierten Kommilitonen gesprochen hast. Ich könnte mir vorstellen, dass das Semester sogar eigentlich ziemlich ausgewogen 50-50 ist, weil solche Persönlichkeitsmerkmale, die sind ja normal verteilt. Das heißt, dass es eigentlich von beiden... Ausprägung etwa gleich viele gibt. Trotzdem haben wir immer so ein bisschen den Eindruck, als gäbe es viel mehr Extrovertierte in der Welt. Aber das ist natürlich ein Wahrnehmungsfehler, würde ich sagen.
1: Ja, aber weißt du, was ich glaube, woran das liegt? Ich glaube, dass durch die letzten Jahre, und vor allem durch Social Media, aber generell durch die Medien, auch durchs Fernsehen und Radio, wir sehr stark, ermutigt dazu, wir sehr stark dazu ermutigt werden, unsere Träume zu verwirklichen. A, das bedeutet, rauszugehen, zu machen, was man will, seine Meinung zu sagen... Leute kennenzulernen, Abenteuer zu erleben und das sind jetzt nicht speziell Dinge, die extrovertierten Menschen vorbehalten sind, aber natürlich ist dieses Misch dich unter die Menschenmenge, begib dich raus in die Welt, was was extrovertierten Menschen leichter fällt. Ja. Und dadurch glaube ich, dass viele, da gibt es auch, ja da gibt es Leute, die sich genau mit der Frage auseinandersetzen, ähm, haben wir vielleicht viel mehr introvertierte, introvertierte Menschen, die aber durch mh, ich mal Übung, <lacht> Übung und Praxis viel extravertierter wirken, als sie es eigentlich sind. Also ich würde auch nochmal, wenn ich über mich selber jetzt kurz nachdenke, ich würde behaupten, dass durch die Zeit als Jugendreferent und durch die ganzen Predigten und großen Bühnen und Veranstaltungen ich viel extravertierter gewirkt habe oder ich will nicht sagen geworden bin, weil diese, dieses Konstrukt ähm, Extraversion und Intro Introversion sind relativ stabil. Mhm. Die verändern sich nicht einfach mal so.
0: Ja, also es ist auch schon auch in der Kindheit so, wenn man in der Kindheit schon ähm, diese Tendenzen hat, ist man zum meisten auch als Erwachsener noch.
1: Genau, das verändert sich nicht ganz so stark. Die anderen Persönlichkeiten von, der, äh, von den Big Five, B Big Five ist übrigens so dieses Mainstream-Konstrukt in der Psychologie, ähm, das man so nimmt für Persönlichkeitsforschung. Es gibt auch andere, aber das ist so ähm, eines Bekannteste. Ähm, da gibt es andere Dimensionen, wie zum Beispiel Gewissenhaftigkeit. Das ändert sich positiv, das steigt ein bisschen an im Laufe von meinem Leben, kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, aber Introversion bleibt relativ gleich. Deswegen glaube ich nicht, dass ich als Jugendreferent extravertierter geworden bin, aber ich glaube, ich habe gelernt, mich extravertierter zu verhalten, weil das für meinen Job einfach ganz gut war.
0: Es gibt den, den König, davon ist äh, anscheinend Obama. Der ehemalige US-Präsident, der war wohl auch, das ist auch vielleicht nur so eine Ferndiagnose, aber ich habe schon einen Artikel gelesen von einem Psychologen. Und, und wir machen keine Ferndiagnosen genau, hier, ne? im Podcast. Aber, aber ich habe schon von einem äh, Psychologen einen Artikel gelesen, der das ganz gut analysiert hat, dass Obama wahrscheinlich ein introvertierter Mensch ist, der sich sehr gut äh, als Extrovertierter verkaufen kann. Ja, das ist schön. Ja. ja, was ich in meinem Leben sehr oft schon hatte, waren so starke Umbrüche. Ja. Äh, durch die sich oft mein Freundeskreis auch sehr stark verändert hat und leider oft auch geschrumpft ist. Also da waren insbesondere Umzüge. Also ich bin, hatte zwei große Umzüge in meinem Leben. Einmal von
1: Freiburg nach Landau und dann von Landau nach Würzburg. Magst du kurz sagen, wo Landau ist für die Leute, die das nicht <lacht> wissen? Und ich würde schätzen, das sind 90 Prozent.
0: <lacht> Landau ist äh, die größte Weinbaugemeinde Deutschlands, von der Anbaufläche her. Okay, ich nehme meine Aussage zurück, wahrscheinlich sind es nur 10 Prozent, die es nicht wissen. Es ist äh, eine Kleinstadt in der Pfalz, ähm, so im groben Raum Karlsruhe. Okay. Ja, und von dort bin ich genau hierher gezogen, was schon auch dazu geführt hat, dass halt ich nochmal neu anfangen musste, nochmal neue Freunde kennenlernen. Ähm, und zum Beispiel auch Trennungen, also ich hatte auch schon mehrere... Längere Beziehungen so und nach jeder Trennung sind auch irgendwie halt viele gemeinsame Freunde oder halt Freunde eher von meinen Ex-Freundinnen weggefallen. Und jetzt gerade mit Corona erlebe ich auch noch mal ein bisschen so eine, so eine Zeit, in der vieles schwieriger wird und viele Kontakte so wegfallen. Ja, das wäre mal noch was, worüber wir glaube ich noch mal ein bisschen äh, diskutieren sollten. Mhm. Also ich habe so schon das Gefühl, als extrovertierter Mensch hat man es da ein bisschen leichter, ne? weil man ja recht, recht schnell, glaube ich, auch wieder neue Kontakte knüpft. Ich habe zum Beispiel ähm, damals habe ich mir einfach einen Kasten Bier gekauft, als ich in Neuen Würzburg war. Und dann habe ich mich dann irgendwie ähm, vor die Uni gesetzt, äh, vor die Sander-Uni, auf die Treppe und habe dann ein Foto von mir, so ein Selfie gepostet auf Facebook in äh, Neuen-Würzburg und habe <lacht> geschrieben, hey, ich sitze hier und ich habe ganz viel, äh, ganz viel Bier, Bier, kann jemand kommen und ja, mir helfen? Und ich bin ganz normal. Genau. Und dann sind halt im Laufe des Abends sind dann halt so, keine Ahnung, acht, neun Leute vorbeigekommen und haben mit mir Bier Ach, getrunken Sehr und geil. wir haben uns so nett unterhalten und danach sind wir dann noch weitergezogen ja, sonst ich nie machen. in die Party die Meile, ja. Und eine von den Freundschaften hat tatsächlich auch noch Bestand gehabt. Also es ist schon so, glaube ich, als das ist vielleicht dann das, was uns als Extrovertierten leichter fällt, auch einfach mit so völlig Fremden sofort irgendwie sowas aufbauen, einfach auch noch so Gruppen und sowas. Mhm. Und das sehe ich aber auch ein bisschen als unsere Schwäche an, dieses Gruppending. Also bei mir ist es so, ich floriere total in der Gruppe. Ich fühle mich in der Gruppe so richtig wohl. Hast so du gerade florieren gesagt? Ja, florieren heißt das doch so, oder? Es ist nicht gut, florieren.
1: Okay, <lacht> keep going, keep going.
0: Ich blühe auf in der Gruppe. So. Und das ist eigentlich was, ähm, was, was, was auch eine Schwäche ist insofern, dass ich das Gefühl habe, ich habe oft so sehr viele Kontakte und ein sehr, sehr breites Netzwerk, aber da fehlt dann manchmal so ein bisschen die Tiefe. Dass dann doch die Freunde, die man wirklich auch anrufen kann, wenn es einem schlecht geht, dass das doch gar nicht so viele sind unbedingt. Oder diejenigen, mit denen man auch mal irgendwie über schwierigere Phasen auch hinweg auch die Freundschaft weiterhin aufrechterhalten kann. Und ich habe schon auch viele solche Freundschaften auch verloren, weil ich irgendwie nicht die Investitionen aufgebracht habe, auch diese schwierigen Phasen durchzustehen. Und ich würde sagen, das kann auch eine Schwäche von Extrovertierten sein, dass man manchmal zu viel in der Gruppe, zu viel Netzwerk und zu wenig Blick für den Einzelnen hat und zu wenig äh, Energie auch rein investiert, auch mit dem Einzelnen sich Zeit zu nehmen. Also so ein bisschen auf einen Satz gebracht, mehr Quantität als Qualität.
1: Mhm. Und das ist wiederum, denke ich, was für eine Stärke von den Introvertierten, würde ich sagen, oder? Es ist definitiv eine Stärke, ich habe ja vorhin die Stärken Substanz angesprochen und äh, da würde ich gerne auch Einfühlungsvermögen ergänzen, ähm, weil ein introvertierter Mensch sich in der Regel gut auf sein Gegenüber einstellen kann. Mhm. Und das ist was, was mir, glaube ich, schon noch oft gespiegelt wird, äh, was ich auch bei introvertierten Menschen selber sehr, sehr mag. Ähm, ich weiß, mir wird jetzt zugehört. Und ähm, ich meine, in einer Welt, wo so viele also Eindrücke von außen auf einen einprasseln, es ist ganz geil manchmal, dass jemand fokussiert ganz da ist für dich oder ganz bei dir ist. Mhm. Das genieße ich sehr und ich versuche so gut es geht auch anderen diese Räume zu schaffen. Wir Introvertierten, ich sage es mal einfach wir. Ja, wir, ja, wir, wir sind jetzt ein bisschen in diesen Rollen auch so. Aber ich glaube, wenn wir jetzt uns mal ein bisschen einsortieren und ich bin der Introvertierte heute, dann äh, würde ich mal sagen, oder für uns Introvertierte sprechen und sagen, dass es uns schwerfällt, uns die Bühne zu holen. Also, ich meine jetzt im Gespräch. Ähm, mhm. Das ist was, was ich auch beim Workshop ähm, gehört habe von Teilnehmern, dass es im Gespräch manchmal schwierig ist, das Gespräch an sich zu reißen. Oder vielleicht auch nicht, ich würde nicht sagen schwierig, aber nicht die Tendenz. Also, ich gar nichts so verlangen habe, jetzt, wenn du redest, das Gespräch an mich zu ziehen. <lacht> Und das ist aber gleichzeitig was, da kommt, wir kommen wir nachher noch auf das, Gespr auf das Thema, ähm, wir kommen gleich nochmal auf das Thema Smalltalk, dass auch introtierte Menschen mhm. durchaus. Ja, in der Verantwortung vielleicht sind auch da ein bisschen, ich will nicht sagen, aus ihrer Haut zu gehen, aber ein bisschen gegenzusteuern. Weil, wenn ich nur warte, dass ich mal wieder dran bin, bin ich vielleicht wirklich nie dran. Aber da reden wir gleich nochmal drüber.
0: Ja, ich will jetzt auch mal, womit um sind in diesen Rollen zu bleiben, dich als Introvertierten so
1: fragen. Das ist in Ordnung. Da wir übrigens, wir trinken beide hier ein Glas Rotwein. Aus der Nähe von Freiburg, aus unserer Heimat. Ja, genau. Und im Laufe des Abends könnte, könnte ich mich dir annähern. Wenn's also weitergeht. das
0: hilft auch Introvertierten, ähm, mehr aus sich rauszugehen?
1: Ja, genau. Das ist ein ganz unser unprofessioneller <lacht> Tipp des Tages. Ähm, Trinkt einfach mehr.
0: <lacht> okay, aber jetzt würde mich mal interessieren, wie sehen eigentlich so Freundschaften von Introvertierten aus? Weil ich denke, mit
1: Introvertierten oder mit Extrovertierten? Also was was, nee, was,
0: für Freundschaften pflegen eigentlich so Introvertierte? So? Wie ist so das Sozialleben von Introvertierten? Boah, ich kann es nicht für alle <lacht> Ja, das stimmt.
1: Aber ich befürchte, <lacht> dass wir immer mehr pauschalisieren. <lacht> mehr mehr oh Gott. Also wenn wir jetzt die Sachen von vorher noch so ein bisschen im Hinterkopf haben, dann haben diese Freundschaften in der Regel Substanz und sie werden vor allem zu zweit gepflegt. Also wie gesagt, mhm. auch Introvertierte gehen gerne unter Menschen, nicht vielleicht so exzessiv wie extravertierte Menschen, aber mhm. der Abend zu zweit, bei einem Wein oder was auch immer mhm. und man quatscht, quatscht drei Stunden und man ist wirklich beim anderen, das ist glaube ich für viele Introvertierte schon auch was, was sie, was sie glücklich macht. Das muss nicht der Wein sein, das kann auch zusammen Sport machen sein oder zusammen Film gucken, aber wir sind zu zweit. Ich konzentriere mich auf eine Person, bin für die da. So.
0: Ja, also das heißt, dass schon vielleicht auch Introvertierte untereinander vielleicht auch leichter Freundschaft schließen?
1: Da müsste ich jetzt mal drüber nachdenken. Ähm, Weil sie vielleicht auch ähnlich,
0: ja. ähnliche Vorstellungen haben und das auch beide dann gleichermaßen befriedigend finden, wenn man dann so einen gemeinsamen
1: Tee, Sport, was auch immer, Abend verbringt. Jetzt kommt, jetzt kommt was Spannendes ins Spiel. Und jetzt würde ich, glaube ich, an der Stelle so ein bisschen widersprechen und sagen, und nicht widersprechen, aber mhm. ergänzen, dass Introvertierte Extrovertierte brauchen und umgekehrt. Oh, spannend. Jetzt, aus folgendem Grund. <lacht> ja, aus folgendem <lacht> Grund. Ich habe vorhin gesagt, dass Schüchternheit und Introversion nicht das Gleiche sind, aber die korrelieren. Also die, die gehen manchmal Hand in Hand. Da gibt es Zusammenhänge. Und jetzt stell dir einfach mal vor, dass zwei in extrovertierte, vielleicht schüchterne Menschen zusammensitzen, vielleicht finden die das selber nicht so spannend. <lacht> Und ich persönlich habe Freundschaften mit sehr extrovertierten Menschen. Das wird mir nach einer Zeit auch irgendwann so, es so reicht, so, stopp. <lacht> Aber ich, ähm, ich profitiere unheimlich viel von meinen extrovertierten Freunden, weil die Sachen machen, weil die Sachen initiieren, die ich von mir aus nicht machen würde. Mhm. Und umgekehrt profitieren die davon, dass ich einen gewissen Raum schaffe, damit die auch mal ja, eine Fläche haben, um wirklich auch bei sich selber vielleicht in die Tiefe zu gehen, über Sachen nachzudenken, über Sachen ins Gespräch zu kommen. Ja. Und wenn die jetzt nur mit exaltierten Menschen abhängen, dann ist da vielleicht viel los, aber man, man fährt ja nie runter. Und ich glaube, deswegen sehen wir auch da draußen äh, viele Freundschaften, die einfach gemixt sind. Mhm. Also natürlich gibt es, es gibt ja alle Arten von Freundschaften, aber es gibt da draußen schon eine richtig große Bandbreite von, von Mischfreundschaften, nenne ich es einfach mal. <lacht> und, und das ist gut so, weil wir uns gegenseitig brauchen und uns ergänzen. Deswegen wir haben jetzt das, wir haben diese beiden Pole jetzt heute Abend so ein bisschen, ich will nicht sagen, gegeneinander ausgespielt, aber wir haben sie gegen, gegenübergestellt. Aber ich glaube, die Quintessenz, wenn ihr heute eines mitnehmt, ist, dass eigentlich man sich gegenseitig braucht und dass er darauf ankommt, dass man ein Verständnis für den jeweils anderen hat und schätzen lernt, was er mit oder was sie mitbringt und dann zusammen so den Weg, äh, einen guten Weg bestreitet. Das ist ein ganz spannender Gedanke, weil ich auch oft so das Gefühl
0: habe. Vielfalt ne? ist eigentlich immer besser für Gruppen als ja. zu viel äh, Monokultur. Also das war zum Beispiel bei Männern und Frauen empfinde ich es auch oft so. Ich finde gemischte Männer-Frauen-Gruppen sind oft viel spannender als reine Männergruppen. Das kann doch ein äh, anderer Ding liegen, aber ja. Ja. <lacht> ich, ich finde auch, ne, dass, glaube ich, gemischte äh, extra introvertierten Gruppen, ja. ähm, dass die vielleicht auch ähm, eine größere Vielfalt einfach an unterschiedlichen Interaktionen ermöglichen und an unterschiedlichen Beziehungen, wo man jeweils von den Stärken des anderen
1: jeweils profitieren kann. Wir erschließen uns alle die Welt mit, mit dem, was wir mitbringen, mit unserer Persönlichkeit, mit unseren Gaben und so weiter. Aber das hat halt Grenzen, das ist ja ganz normal. Und ich glaube, das ist deswegen grundsätzlich gut das Freundschaften zu haben, aber auch Freundschaften mit Menschen, die bei dieser Persönlichkeitsdimension, ähm, intro version einfach andere Voraussetzungen mitbringen und man gegenseitig zusammen äh, Dinge erlebt, die man alleine nicht erleben würde. Ja. Das Amen. <lacht> ich werde es jetzt fast schon wiederholen. Da der Prediger wieder. <lacht>
0: aber ich, mich würde mal trotzdem noch interessieren: Du hast vorhin das Thema Smalltalk angesprochen. Da war ich die ganze Zeit schon ein bisschen neugierig drauf, was du dazu noch zu sagen hättest.
1: Ja, das haben wir im Workshop auch, glaube ich, kurz behandelt. Aber ich möchte es trotzdem hier sagen, ihr dürft trotzdem zum Workshop kommen. <lacht> es wird wahrscheinlich noch mal einen geben. Ich unterteile den Smalltalk jetzt mal in die drei klassischen Gesprächsphasen. In den Einstieg, den Mittelteil und den Ausstieg. Beim Einstieg ist es so, wer zuerst fragt, ist klar im Vorteil. <lacht> Wenn ich selber, also Stichwort, Führen durch Fragen. Wenn ich selber die erste Frage stelle und wenn ich selber so ein bisschen das Gespräch leite, indem ich Fragen stelle, dann bin ich auch nicht darauf angewiesen, platte Fragen meines Gegenübers zu beantworten. Das ist was, was introvertierten halt eher schwer fällt, wenn da Smalltalk-Fragen kommen. Deswegen kann man auch da das Heft so ein bisschen in die Hand nehmen und ähm, selber initiieren, über was man sprechen möchte. Mein persönlicher Tipp ist da, sagen Leute immer, nicht, ja, aber ich weiß nicht, was ich fragen soll. Ich persönlich glaube, dass man tatsächlich in so einem Moment ist bei einer Party, nach einer Veranstaltung, auch im beruflichen Kontext, die Dinge fragen sollte, die einen wirklich interessieren, wenn sie jetzt nicht unter die Gürtellinie gehen, weil das tatsächlich die, in der Regel die spannenderen Fragen sind. Braucht man ein bisschen Mut, klar. Aber das lohnt sich in der Regel. Und in der Regel verbindet ein immer irgendwas mit dem anderen. Das kann, äh, das kann die Kleidung sein, das kann die Herkunft sein, das kann im beruflichen Setting die Aufgabe sein. Oder wenn man gemeinsam auf einer Tagung ist, was ist an dieser Tagung jetzt eigentlich interessant oder was nervt uns beide hier?
0: Oder so. mein, mein Geheimtipp, einfach die Situation, in der man gerade ist. Weil ja, Das sehr ist gut, ja völlig unabhängig von der Persönlichkeit, weil beide sind ja gerade nehmen gerade die gleichen Sachen wahr. Ne? Man kann einfach über irgendwas, was man gerade sieht oder was man gerade hört oder was gerade passiert, Bezug nehmen und dann hat man was, worüber man reden kann.
1: Ja, total. Genau. Jetzt kommen wir zum Mittelteil, das habe ich vorhin schon angedeutet introvertierte Menschen tendieren dazu, dass sie sich nicht die Bühne holen im Gespräch. Das hat Vorteile, aber es hat auch Nachteile, weil man einfach vielleicht gar nicht mehr zu Wort kommt. Da muss man sich manchmal auch dann die Bühne zurückholen. Es geht nicht darum, sich gewaltsam das Gespräch an sich zu reißen, aber tatsächlich denkt ein extrovertierter Mensch an der Stelle anders. Also ich weiß, dass manche extrovertierte Freunde von mir sich auch wünschen würden, dass jetzt nicht in dem Fall vielleicht ich, mhm. aber andere Menschen mehr von sich aus erzählen würden, weil die gar nicht wissen, was sie die fragen sollen. Also nicht jeder fragt gleich gut. Mhm. Fragen zu stellen ist auch eine Kunst. Das ist was, was mir persönlich, glaube ich, relativ leicht fällt. Ich mag das, aber das ist nicht was, das ist nichts, was jedem gleich, gleichermaßen zufällt. Und deswegen äh, darf man als introtierter Mensch auch mal von sich aus was sagen, ähm, auch wenn es nicht immer einem zufällt. Es geht mir jetzt persönlich nicht darum, aus einem Introvertierten einen Exortierten zu machen oder umgekehrt, das kann gar nicht funktionieren. Aber ich glaube, dass aus der Komfortzone rausgeht, rausgehen in dem Fall genau das bedeuten könnte, dass ich doch mal was von mir aus anspreche, erzähle, ein Beispiel sage, eine Geschichte erzähle, die dazu passt, ohne dass ich explizit danach gefragt worden bin. Genau. Und äh, letzter Punkt, äh, Ausstieg. Ich glaube, das ist was was für viele interruptierte Menschen echt ein Problem ist und ein Grund, warum sie Gespräche manchmal gar nicht beginnen, weil sie nicht wissen, wie sie rauskommen. Also ja. jetzt sage ich mal unser, äh, für alle, die jetzt in der City Church sind und das zuhören, äh, das mithören äh, und regelmäßig in die Abendkirche gehen, in der Gerberstraße 8, da ist irgendwann... Das Programm vorbei und dann steht man halt so rum, vielleicht bei einem Bier und so weiter und man würde gerne mit jemandem reden, aber man weiß irgendwie nicht, wie man wieder rauskommen soll, wenn man mit der Person ein Gespräch anfängt, also lässt man es halt gleich <lacht> und mein Gedanke dazu ist, dass es keiner Begründung bedarf, um ein Gespräch zu verlassen. Also manchmal reicht ein ehrliches äh, vielen Dank fürs Gespräch. Wir sehen uns bestimmt später nochmal. Ähm, oder hey, da hinten ist ein Freund, dem will ich noch kurz hallo sagen. Ist völlig ausreichend, denn tatsächlich sind ja solche Veranstaltungen, ob jetzt privat oder beruflich, dazu da, dass man netzwerkt. Und dann ist es auch völlig legitim zu sagen, ich gehe noch zu der Freundin, zu den Bekannten, weil ich halt an so einem Abend vielleicht auch mehrere Leute sprech, äh, ja, mit mehreren Leuten sprechen will.
0: Vor allem dem, dem ja. Gesprächspartner geht es vielleicht genauso in dem Moment. Mhm. Oder der Gesprächspartnerin. Und sie möchte vielleicht, wartet nur drauf, dass sie selber
1: auch den Absprung kriegt. Ja, also hört auf, nach guten Gründen zu suchen, warum ihr jetzt gehen müsst. Ihr habt in der Regel legitime Gründe und wenn ihr keinen Grund habt, einfach nur das Gespräch, ist vorbei ist, dann reicht zu sagen, hey, warum cool mit dir so quatschen? Ich gehe mal weiter. Mache ich auch. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber es ähm, ist besser, als was zu erfinden, glaube ich. <lacht> genau. Genau, eine Sache möchte ich dazu gerne noch ergänzen. Wir Introvertierten mhm. haben in der Regel so eine begrenzte... Kraft für, sagen wir mal, Konferenzen, für äh, Veranstaltungen, für Partys und für irgendwelche großen Familienfeinde und so weiter. Irgendwann sind unsere Akkus leer. Das liegt so ein bisschen auch daran, dass man äh, passiv wartet und, und wartet, wer auf einen zukommt und mit einem redet. Den Spieß kann man umdrehen. Also ich nehme jetzt mal das Profi-Setting wieder, weil wir bestimmt viele Leute haben, die schon im Berufsleben stehen und zuhören. Wenn ich jetzt beim Mittagessen mit den Kollegen, Kolleginnen bin oder bei einer Veranstaltung, bei einer Fortbildung und ich habe vielleicht zwei, drei Leute, mit denen ich quatschen will, dann kann ich mir vorher dann einen Plan machen und mir vornehmen, mit denen konkret bewusst zu sprechen und die auch anzusprechen, bevor zehn Leute auf mich zukommen, mit denen ich gar nicht sprechen will und dann am Ende keine Kraft mehr habe, für die zwei Leute, mit denen ich eigentlich reden wollte. Also kurz zusammengefasst, ich suche mir Leute aus, mit denen ich reden will, habe vielleicht sogar ein Thema, das ist ja auch durchaus wertschätzend, wenn ich auf jemanden zuge und sage, hey, genau mit dir wollte ich über unser neues Projekt reden in der Firma, das ist ja auch was Schönes, und gehe da aber aktiv dran. Ich suche mir quasi aktiv die Spots, die ich mit meiner Energie füllen kann und wenn ich dann platt bin, bin ich halt platt und gehe ins Bett, im Hotelzimmer oder sonst wo. Aber das habe ich mir dann bewusst freiwillig selber aktiv ausgesucht.
0: Übrigens meiner Beobachtung nach tust du das auch im Privaten so. Ich kann mich nämlich noch sehr gut an die meinst C du mich jetzt? Ja, ich meine ja. dich Kim. Ich kann mich noch sehr gut an die CC Freizeit erinnern dieses Jahr, wo du dir auch vorgenommen hattest, mit mir über gewisse private Themen zu sprechen. Das hast du dir vorgenommen, hast du mir auch angekündigt. Ja, das stimmt, und das stimmt. haben wir dann auch getan. Und äh, ja, ja, das können also wir jetzt nicht hier wiedergeben. Diese Strategie, die ist eher <lacht> die Themen, die können wir jetzt wirklich nicht <lacht> wiedergeben. Aber diese Strategie, ich merke es, das hast du schon sehr stark verinnerlicht, auch schon so im, im Privaten.
1: Ja, und das hat für mich dann auch funktioniert, weil ich hatte dann ein cooles Gespräch mit dir und danach war ich ja. auch platt, weil du einfach mega anstrengend bist. <lacht> ähm, und dann bin ich ins Bett. <lacht> Ja, glaube ich. Ja, und ja. für mich war
0: es auch schön, weil ich mal wieder mit jemandem in die Tiefe gehen konnte, anstatt immer nur mit den anderen extrovertierten lauter oberflächliche Gespräche zu führen.
1: <lacht> Christian pauschalisiert. <lacht> ja. Also falls Sie unsere Stimmen nicht auseinanderhalten können, das war Christian.
0: Ich glaube, man kann unsere Stimmen ganz gut auseinanderhalten. Okay. So ähnlich klingen wir jetzt nicht, oder? Ich weiß nicht. Ja, ich wollte jetzt mal noch, vielleicht noch zum Schluss noch äh, an äh, meine extrovertierten Freunde der vielleicht auch noch mal ein paar Tipps geben, ne? Weil ich glaube, wir haben jetzt sehr, ja sehr stark die Sicht der Introvertierten gerade betrachtet, so mit dem Thema Smalltalk und sowas. Und ich glaube, ich würde uns Extrovertierten würde ich raten, lasst einfach mal Pausen zu. Ich glaube, Extrovertierte extrovertierte haben manchmal die Neigung, wenn irgendwie so ein Schweigen entsteht, dann ist es für uns gleich sehr schnell sehr unangenehm und wir müssen gleich das mit irgendwas füllen und machen dann irgendeinen Scheiß oder irgendwas. Und ich glaube das kann man üben. Einfach mal pausen und schweigen, einfach mal auszuhalten und das dann eben auch nicht negativ zu bewerten, sondern einfach das so zu akzeptieren, wie es ist. Dazu kann man, glaube ich, auch einfach üben, mehr hinzuhören, mehr zuzuhören, mehr Raum für andere zu lassen. Weil ich glaube, wir Extrovertierte, wir haben generell die Neigung, immer sehr schnell selbst zu erzählen und wir kommen oft, können oft kaum erwarten, endlich zu Wort zu kommen. Und das ist auch eine Sache, das hat mit Achtsamkeit zu tun und mit Übung, einfach auch mal ähm, ein bisschen äh, anderen den Raum zu geben und einfach auch mal selbst auch in die Beobachterrolle zu schlüpfen. Und dann stellt man fest, wenn ich selber nicht immer so viel rede, dann nehme ich vielleicht viel mehr wahr und davon kann ich vielleicht auch profitieren, dass ich auch mal selber immer in die Zuhörer oder in die Beobachterrolle schlüpfe. Gut, sollen wir die Zielgerade anpeilen?
1: Ja, wir fallen gerade, bevor wir uns nochmal Wein einschenken und wir nicht mehr zum Reden. Ich bin jetzt schon ein bisschen... <lacht> ähm, ich kann schon mal gleich schon mal ankündigen, nächst, der nächste Podcast
0: wird von Maria sein zum Thema Wohnkultur und ich bin uh. schon wahnsinnig gespannt drauf, weil das auch ein Thema ist, was mich immer wieder beschäftigt. Ja, jetzt zum Schluss noch, ähm, wollte ich
1: dich fragen, hast du noch ein Schlusswort? Ich habe noch ein Schlusswort. Ich habe ähm, zwei Zitate, die ich gern vorlesen würde. Das eine Zitat ist von Björk, eine bekannte Sängerin. Ich glaube, die ist nicht mehr so groß wie früher. Ja, aber die ist schon kenn, eine Größe. Klar kenne ich die, natürlich. Okay, Die ist eine Größe. Ja, das ist gut. Björk sagt, ich bin selbstgenügsam. Ich verbringe viel Zeit allein und kann gut abschalten. Wenn ich mich unterhalte, tue ich das zu 900 Prozent. Dann bin ich wieder still, was die Menschen, Menschen manchmal erschreckt. Und dann noch ein Zitat von Marilyn Monroe. Auch, ich,
0: auch eine introvertierte Person?
1: Ja, würde man es vielleicht nicht denken, ja. aber sie sagt, und den Satz mag ich sehr gerne, ich regeneriere mich, wenn ich allein bin. <lacht> also Christian, mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit dir. Nächstes Mal ähm, Ja, ich hatte auch Weißwein.
0: Sehr, sehr viel Spaß. Okay, Weißwein auch sehr gerne. Äh, ich mag beides. <lacht>
1: <lacht> also da Christian es nicht hinbekommt, hier einen guten Schlusssatz zu machen, <lacht> wenn ich das tun wir hoffen, ihr habt bis zum Ende durchgehört und habt was mitgenommen und ansonsten hoffen wir uns, hoffen wir, ansonsten hoffen wir, dass wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Tschüss.